0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de Patito de Ule. De hecho, este no es otro episodio. Este es el episodio 1 y me da muchísimo gusto empezar este nuevo podcast. Yo soy Juan Silva, alias Búfalo Juan en las redes. Tu anfitrión en este podcast, donde entrevisto a personas creativas e interesantes que conozco, que me encuentro en la red o que cruzan mi camino. Y hoy tengo el gusto de charlar con Mel es un, una excelente diseñadora e ilustradora ella que tiene un proyecto que se llama Ingenius, creo que si era Ingenius, ahorita me va a corregir si no era, que me llamó mucho la atención y eso fue lo que detonó invitarla a este podcast y querer inaugurar el episodio 1 del podcast con ella. Así que vamos con Mel. ¿Cómo estás Mel? Qué gusto estar aquí contigo. Hola Kid, muy, muy bien,
1: muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No oh, de nada. Un placer. Eres la madrina del podcast. ¡Yay! ¡Qué
1: bien! Me siento orgullosa de eso. Y afortunada.
0: <coughs> gracias, gracias. Pues bien, vamos a empezar con la charla. Va. Antes de platicar tal cual de Ink Genius y de dónde salió el proyecto, que está bien padre, por cierto, <coughs> me gustaría que nos cuentes cuál es, no cuál, más bien, cómo es tu proceso creativo. Porque aunque... Todos pensamos que es como que llega la musa y nos inspira y hacemos, la verdad es que no es cierto, todos tenemos un proceso diferente, a lo mejor hay quien hace muchas rayas, hay quien escucha música, hay quien sale a caminar, depende de cada persona. Entonces me interesa mucho que nos compartas cómo es tu proceso creativo, si es que lo tienes muy claro, si tienes un relajo ahí, cuéntanos de todas formas, está bien padre.
1: Sí, de hecho no lo tengo como un estilo definido para mi proceso creativo, siempre trato de improvisar, o más bien siempre estoy improvisando, pero eh, siempre una constante que hay en mi proceso es eh, lluvia de ideas, eh, literal estar buscando en todas partes, libros, internet, en sitios... Eh, no sé, que me gusten donde haya ilustraciones, sitios web, diseño, Instagram, creo que es una gran plataforma para buscar eh, este tipo como de inspiración, ideas, Pinterest. Entonces siempre, siempre comienzo con la parte como de lluvia de ideas, de estar buscando y comparando todos los estilos visuales que hay. Y a una vez teniendo como que todas las ideas que haya como organizado, ya empiezo a bocetar, empiezo como a empezar a crear el cuerpito de lo que quiera crear. Pero al final siempre me la voy a pasar improvisando
0: Qué interesante, eso está bien padre Mel A mí me gusta mucho este asunto de la improvisación Creo que es una gran herramienta creativa y, Sí, claro y, y digo, los grandes jazzistas no nos van a dejar mentir La mayoría de ellos improvisan, han improvisado Y justo de esas improvisaciones salen cosas súper, súper chidas
1: Sí, sí, así a mí me pasa muchísimo. Digo, como ilustradora me gusta mucho improvisar. Creo que es más como práctico y creativo y salen cosas súper bonitas de la improvisación. Eh, ya en la parte como más de diseñadora, diseñadora web y todo, creo que ya es como más estructurado. Pero en la parte de ilustración, a mí es como, cómo me ha servido y funcionado bastante.
0: Claro, además creo que es más honesto, ¿no? Es algo mucho más crudo hasta cierto punto.
1: Natural, como que sale tu yo, tu tu sello,
0: tu sello creativo, justamente improvisando. Claro, qué rico. Muchas gracias, Mel. Ahora, me gustaría saber también qué herramientas usas. Y por herramientas me refiero a apps, software y objetos físicos. Puede ser cuaderno, estilógrafo, pincel. ¿En qué andas? Porque hoy en día hay un montón de apps, hay un montón de software para dibujar y hay un montón de herramientas análogas también. Entonces, Cada ilustrador o cada persona que trabaja con esas cosas hace su propia combinación. Me interesaría conocer tu combinación. ¿Por dónde andas ahí?
1: Sí, claro. Bueno, eh, de software utilizo los básicos, Illustrator y Photoshop. Eh, Son como las herramientas que más me han ayudado y que me gustan más. Creo que de las dos prefiero mil veces Illustrator. Claro. En En la parte digital, en la parte de software. Pero en la parte más tangible, más del mundo físico, eh, en esta última etapa de, de ilustradora eh, he amado los estilógrafos y la pinta china con pinceles antes eh, utilizo, empecé utilizando de hecho en, la, en esta cuarentena fue cuando exploté mis habilidades artísticas porque eh, casi ya había dejado de dibujar por mucho tiempo por cuestiones de que tenía mucho trabajo y no me daba el espacio pero empecé utilizando wash y acuarelas después eh, pinté mi primer cuadro de óleo que también me encantó cómo quedó Y en esta última etapa empecé a utilizar estilógrafos y tinta china, que creo que han sido mis
0: favoritos. (coughs) Perdón por la garganta. No te preocupes. Qué interesante. A mí me gusta mucho también la tinta china y los estilógrafos y las plumas fuentes y las plumas para caligrafía. Se me hacen una chulada.
1: Usar. Aún no he aprendido bien a usarlas, pero pues me gusta mucho, como te digo, improvisar y
0: practicar y lo que salga, creo que está bien. Buenísimo, y creo que explorar diferentes técnicas, como comentabas, así, gouache, óleo, tinta china, te, te hacen crecer como ilustrador, aunque tu trabajo final esté en digital, el tener este trabajo físico en un soporte te da otra experiencia y te da, te da más herramientas para poder moverte mejor en el mundo digital.
1: Sí, justamente. De hecho, las últimas ilustraciones las dejé totalmente físicas, no las he digitalizado. Mi plan, mi idea es digitalizar mis favoritas, mis, como mis ilustraciones favoritas que he hecho. Pero me gusta mucho cómo se ven así, como al natural, sin, sin tocarlas. Simplemente que sea como la foto así como salió.
0: Claro, qué rico. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Se me acaba de ocurrir algo para poner el micrófono en una mejor posición. Sí. Pues ya estamos de vuelta, Mel. Muchas gracias por la paciencia. Estábamos con tus herramientas. ¿Quieres agregar algo más? Eh, No, no. Ya
1: creo que había terminado
0: con eso. Súper. Yo te quiero preguntar algo sobre las herramientas. El cuadro que hiciste al óleo, ¿qué fue lo que pintaste y cómo te fue? Porque era la primera vez que lo usabas, ¿no? mayoría de
1: mis ilustraciones o, bueno, en este caso cuadros, eh, son fuente de mis sueños, o sea, mi inspiración son mis sueños, porque a veces tengo sueños muy bizarros, muy extraños, pero muy bonitos, y siempre tienen color. Entonces, este óleo fue como la representación de un sueño que tuve, un poco fumado, y estaba lleno de colores. Entonces, traté como que de, de experimentar con toda la, eh, la gama de colores que tenía a la mano, porque no tenía muchas, sí me encantó, me encantó. Una, el brillo que tiene el óleo. la Es como muy amable la pintura. O sea, puedes corregirlo, puedes experimentar. Entonces, me fue muy bien con el óleo. La verdad, lo disfruté mucho.
0: ¡Qué bueno! ¡Felicidades! El óleo es difícil. La mayoría de la gente en su primera experiencia lo odia.
1: Sí, de hecho estuve viendo muchos tutoriales. Y es, es como muy... Tiene muchas reglas a seguir. O sea, como que tienes que ir eh, mezclando tal color con tal color. Entonces... Yo no me quise complicar y fue de, eh, voy a hacer lo que yo creo que esté bien. Y la verdad es que el receta
0: muy bonito. Qué bueno, me da mucho gusto. Si puedes, luego mándame una foto. Quiero echarle un ojo. Claro, sí. sí. Muchas gracias. Sí,
1: claro.
0: Este está interesante. Esta es de mis preguntas favoritas. Platícame de un reto creativo al que te hayas enfrentado recientemente y cómo lo resolviste. Puede no ser laboral. De hecho, preferencia que no sea laboral, que sea un reto personal creativo, de tu trabajo, de tu casa, de tu familia, no sé, como lo quieras abordar.
1: Eh, pues yo creo que el más reciente y que me encantó mucho fue el reto de Ingenuos, es ingenuos que es, bueno, derivado del reto que era año con año de Inktober, pero por cuestiones que hubo, eh, pues decidimos crear este nombre, este hashtag, que es Ingenuos, junto con otros amigos ilustradores con los que solía trabajar, entonces por eso se llama así, Inc., de, como de ingenuidad Por eso se llama Entonces este reto eh, estuvo muy bonito porque, Y difícil Porque eh, Todos como que Aportamos a la lista de ideas De lo que queríamos ilustrar Entonces salió una mezcla como de un montón de cosas Que ni yo me hubiera imaginado que iba a dibujar Una de ellas fue eh, Animales con ropa de gente famosa Por ejemplo que, que tal vez antes de hacerlo era como de Ay qué chistoso Pero en el momento de hacerlo era como de qué rayos voy a dibujar. Entonces, ese reto ha sido el último, es el más bonito, está en mi Instagram todo y la verdad es que el resultado me encantó.
0: Super. entonces es Ingenuos. Así es. Inc más Genuos de Ingenuos. Ajá. Buenísimo, me encanta. Oye, y, y cuando empezaron a trabajar, ¿por qué llegaron a esa idea de Ingenuos? ¿De dónde salió?
1: Eso fue más como un chiste local entre nosotros, uh-huh. de que eh, fue como más como por cuestiones de trabajo que nos decíamos los ingenuos. Entonces, pues fue como de, ¿cómo le ponemos a este reto? Pues lo que siempre nos decimos, ingenuos. Es <risa> un poco bueno, pero de ahí
0: salió. <risa> oh, está buenísimo, está divertido. Me encantó, ¿sabes? Me encantó los temas que estabas manejando. Me, me encantó también el hashtag. Y me, me encantan los proyectos de derivados de Inktober y que le dan nueva energía, porque yo que tengo como 400.000 mil años, vi Inktober surgir cuando nadie lo pelaba, lo vi transformarse en un hashtag famoso y en una marca, y ahora hay playeras de Inktober y tazas y mierda y media, y ya perdió un poco el power, ya se diluyó un poco el asunto, entonces ver otras salidas se me hace interesantísimo, porque le da frescura al asunto y, y permite que gente nueva se suba al tren de dibujar con tinta en octubre Pero con otros temas, sin que tenga que ser Halloween a fuerza O tipo cómic, o tipo anime Que es un poco Ajá. lo que hacía Jackie Parker, el creador de Inktober Que era mucho Ajá. el asunto tipo cómic Y muy a su estilo con pinceles y así, Lo cual, digo, me gusta mucho su trabajo Pero pues después de un año ya es como, brother, ya sé cómo vas a dibujar todo O sea, no hay Ajá, mucha improvisación sí. de tu parte, viejo
1: Ajá, sí, de hecho y ahí me encantó una porque eh, decidimos que queríamos hacerlo como era, como había nacido, que era pura tinta. Porque ahorita igual como que también está, bueno, yo estaba muy metida en la parte digital. Entonces yo lo que quería pues salirme de esa zona de confort que siempre tengo y practicar más justo los rasgos, porque soy tal vez muy buena como con cosas geométricas, con cosas más, con objetos pero por ejemplo con figuras más orgánicas con eh, cuerpo humano y así soy malísima, entonces me sirvió mucho como para experimentar, ver tutoriales de cómo podrían mejorar, entonces eso me encantó.
0: ¡Qué buena onda! ¡Súper! Felicidades y gracias por compartir. Gracias. Ok, el aspecto que sigue, ya lo habías platicado un poco pero me gustaría que abundes en el asunto ¿cuáles son tus influencias más fuertes y tus fuentes de inspiración? Empezaste con tus sueños, igual sigue por ahí y cuéntanos más.
1: Vale, pues yo creo que eh, desde siempre mi inspiración eh, los descubrí cuando entré a mi, a la carrera de, de diseño, a pesar de que desde antes como que ya dibujaba y la mayoría de las personas me decían como que yo, tenía, yo había nacido con eh, el don de dibujar cuando yo desde mi perspectiva decía pero es que dibujo muy básico. Tal vez como yo tenía más... Eh, como que amplia la gama De ilustradores que yo conocía Yo decía, pues es que soy muy novata Pero bueno eh, Siempre yo creo que la práctica te va a hacer Mejorar en todos los aspectos Y pues sí, este ha sido el caso Entonces desde que entré a la parte de diseño Conocí a dos Ilustradores Que es una de ellas, es Coralie Que ella pinta murales, es francesa Me encanta su estilo Una porque son muchos colores Lo que ella utiliza, son formas muy geométricas lo que siento que yo soy muy buena Como la parte menos orgánica Y otro ilustrador que amo Es eh, Paul Alexander Thornton Que es como más ilustrador de, de calaveritas Como de más estructuras óseas Como con flores Si tienes chance de buscarlo Él hace ese tipo de ilustraciones con plumas ricas Entonces como que de ahí Empecé como mi camino a empezar a explorar Como mis estilos Entonces a partir de ahí Y sumando como a mis sueños Guajiros y uh, un buen de libros de, como de Gustav Klimt del Bosco Bosco me encanta también porque es así súper fumado en lo que pintaba
0: wow yo también y, soy pues, fan
1: <risa> Remedios Varo y Frida Kahlo también han sido como parte de, pilas de mis inspiraciones,
0: qué buena onda qué interesante, te, te voy a pedir voy a abusar un poco de tu confianza y de lo que estamos platicando <risa> si puedes mandarme después por correo las personas que me acabas de mencionar para incluirlas en las notas del podcast, y si alguien quiere descargarlo, pues que tenga la información ahí.
1: Claro, sí, sí, te
0: lo mando. Súper, muchas gracias. Órale, qué interesante, eso de la pluma Vic me gustó. Está bien padre además que te guste el bosco, sí está bien loco, bueno, estaba bien loco.
1: Está súper loco, sí.
0: ¿Has visto sí, alguna sí. vez el video de Metallica de Until Sleeps? No, no lo he visto. Puf, búscalo. Justo el video hacen, a todo el mundo lo caracterizan como personajes de pinturas del bosco particularmente en la que están los demonios y y los humanos conviviendo. No me acuerdo ahorita el nombre de la pintura. No sé si era el Jardín de las Delicias, no estoy seguro. El chiste es que es una pintura del bosco hecha en video, en live action con la gente. Te va a encantar. Aunque no te guste la música de Metallica, ponle mute. Visualmente está súper bonito. Es muy viejo el video, es como de los noventas, yo creo. Yo estaba muy joven y sin tatús. Pero te va a gustar, si eres fan del Bosco, te va a gustar y luego, luego vas a reconocer los personajes sin problema. Ok, va, sí, lo
1: voy a buscar, suena interesante eso. Y sí, sí me gusta metal
0: Ah, muy bien, pues te va a gustar, la canción es buena. <coughs> va, va, va. Ontil Slips, así se llama. Va. Muy bien, sigamos. Influencias, ya estamos. Ah, este es muy bueno, te puedes tomar tu tiempo para contestar, no te preocupes. Me interesa mucho que nos compartas dos libros que hayas disfrutado mucho no tus favoritos necesariamente, nada más dos que hayas disfrutado, o dos libros que hayas regalado, porque comúnmente cuando regalamos un libro es porque lo valoramos mucho, salvo alguna Ajá. excepción donde es una amiga o alguien muy cercano que sabes que su gusto es pésimo, pero que le encanta tal cosa y pues se la das, ¿no? Pero salvo esos casos, es, son libros que uno valora. Entonces, dos que te hayan gustado mucho o que hayas regalado.
1: Híjole, ¿puede ser
0: uno y uno? Sí, completamente. <risa> eh, y... Bueno, en realidad no tienen mucho que ver con el diseño. parte tienen que ver con el diseño? No importa con lo gustado... que tengan que ver.
1: Va, eh, uno que me ha gustado mucho eh, se llama The Resurrectionist de Hotspeth. Es un libro de ciencia ficción que narra eh, la historia de un doctor que ilustra seres mitológicos. Entonces, lo que me llamó la atención de ese libro, independientemente de la historia, que es muy buena, las ilustraciones de los seres mitológicos, de cómo se los imaginaba. Literal, son ilustraciones eh, de estructuras óseas de esos seres mitológicos. O sea, ni siquiera existen y ya tiene como la estructura ósea. De hecho, por eso me lo compré, como para basarme justo en las ilustraciones que tiene. Y bueno, la historia digo es, es buena, pero ese libro me encantó. Una, por cómo manejan, como si fuera un libro real, como si fuera un libro literal de un doctor que ha ilustrado... Eh, toda la parte interna de estos seres mitológicos. Ese libro igual lo recomiendo te paso también el dato después si quieren para que lo consulten.
0: Sí, por favor qué interesante se escucha Sí, sí,
1: está muy bueno eh, Un libro que regalé que me gustó mucho eh, se llama eh, Storytelling de L- Ellen Lockton ¡Ah, lo estoy leyendo! Este libro, ajá, ese, es muy bueno de hecho se lo regalé a una amiga muy querida que se llama Chio y se lo regalé juzgando por la portada porque ni siquiera yo lo había leído o sea literal fue como de te lo voy a le- regalar por la portada y tiempo después lo, volví, lo leí más bien y fue como de creo que ahora sí mi intuición de la portada <risa> fue muy buena porque se me hizo un libro súper bueno que no solamente aplica como que a la vida del diseñador o de un diseñador sino aplica como para todos los aspectos de la vida de todos los ámbitos creativos o no creativos entonces esos dos libros han sido como los últimos que me han
0: inspirado y motivado. ¡Qué buena onda! Sí, ese libro es muy bueno, fíjate. También la, la portada me llamó mucho la atención y lo compré junto con otro de storytelling y sí, sí, está, está bien bueno. Sí, está muy bueno. Sí, no lo he terminado, voy como a un cuarto, pero sí, está bien chido.
1: Sí, las ilustraciones también que tienen, las gráficas <coughs>
0: infografías, están súper bonitas. Sí, ah, qué interesante. Muchas gracias por los dos libros. Ahora vamos con música. Platíquenos de tres canciones que acompañen tu labor creativa. Siempre los creativos tenemos tres rolas favoritas para lo que sea. Entonces, cuéntanos tres de tu día a día. Bueno, pues, creo que las canciones que
1: siempre están en loop, eh, hay una que se llama um, I Follow the Rivers de Likeli. Es como super animosa, aprendida y que siempre está como presente en todo momento. Todo el día se repite como unas 15, 20 veces o más, yo creo. Todo wow. el tiempo la estoy escuchando y va eh, Otra canción que siempre está... Yo creo que es una de un... De hecho, la mayoría de mis de mis canciones que me gustan son de soundtracks, soundtracks de películas. Por ejemplo, esta de I Follow the River Delicately. Es, es de una película que se llama La Vida de Adele, me parece. Y otra canción que me gusta mucho se llama... La eh, se llama Paloma, de We Are Go- Wolves, de una película que se llama Where the Trail Ends, que yo creo que es una película que te va a gustar mucho porque es un documental que se grabó durante 10 años de unos bikers extremos en toda Latinoamérica.
0: ¡Órale! Entonces,
1: te recomiendo mucho ese documental. Es buenísimo, es de bikers. Igual te pasa el dato después. Y, <coughs> híjole, yo creo que... Más que una canción, es la banda The Killer. Creo que siempre va a estar... Alguna canción en todo mi día va a estar de The Killer. Creo que esos serán como los tres.
0: ¡Qué buena onda! Muchas gracias. ¡Qué interesantes recomendaciones! Sí, voy a buscar el documental. Sí, te lo paso Y hey, The Killers es una gran banda. Soy muy fan también. <coughs> Muchas gracias, Mel. Ahora vamos con las series que estás viendo últimamente, o la serie que estás viendo últimamente, como para saber en dónde andas en este gusto visual, culposo o no culposo.
1: Pues, eh, últimamente no me he dado como el tiempo que, de clavarme con una, o sea, como que estoy viendo de todo un poco, pero la, eh, la última, la última que vi es eh, Mindhunter, que uh-huh. creo que me enteré que ya la habían cancelado, pero bueno, es una serie que me encanta. De hecho, también otra de mis inspiraciones, <ríe> regresando un poco al es eh,
0: el
1: terror y, o sea, Cuentos de miedo, de terror <coughs> o de... Bueno, estas series más de asesinos seriales, que también se me hace un tema interesante. Entonces, eh, me gustó muchísimo esa serie. Creo que ha sido como de las... Una de mis favoritas por cómo es la trama. Esa y otra que se llama The Mercury's Mrs. Macy's, me parece. Es una chica estando pera, buenísima, está buenísima. Oh, ya se
0: cuelga, sí, está en Amazon Prime, ¿no?
1: Sí, está sí. buenísima, me ya. encantado Creo que ha sido también de mis favoritas.
0: Ah, qué divertido, sí, sí, esa es muy buena. Muy bien, para esta siguiente pregunta, también te puedes tomar tu tiempo, no pasa nada, nos tres personas que admires por su creatividad, pueden ser ilustradores o no, diseñadores o no, cocineros, chefs, escritores, cualquier tipo de ramo, cualquier tipo de expresión, pero que tú admires la creatividad de esa persona. Sí, siempre hay cinco o seis que uno dice, ah, estos son. Sí. <coughs> eh,
1: creo que desde que empecé como en mi rumbo de diseño web, diseño digital, eh, me encontré con una, era haciendo un benchmark justo de sitios web para actualizar mi book, eh, me encontré una diseñadora alemana que se llama Melanie Davis. Ella es diseñadora web, pero hasta hace poco como que empecé a ver en sus posts ilustraciones como muy orgánicas fuera de todo lo que ella siempre había hecho entonces yo me enamoré de su sitio web por las interacciones, por cómo la había armado cómo había aterrizado y por los proyectos que ella tenía y después de ver cómo estaba con, con la parte de la ilustración, me encantó más como que o sea, eran dos Melanie Davis, una diseñadora web y una ilustradora y me identifiqué <coughs> muchísimo con ella porque siento que, que igual yo como que tengo esas dos partes, como la parte más digital, más como estructurada y la parte más de ilustradora, más de eh, improvisar y ser creativa. Y yadola, ¿no? Entonces yo creo que Melanie David es una, una de ellas. Um, otra persona que se me hace muy creativa y, y me gusta mucho cómo expresa, y cómo, sí, cómo lo expresa de manera, en, en diseño es Stefan Sagmeister, que a pesar de que es como un poco, no sé cómo decirlo, eh, old school, no sé, pero me gusta. Me gusta cómo hace las cosas, cómo hace más más la parte de la tipografía. Me encanta eh, también el diseño tipográfico. Entonces me gusta mucho cómo él experimenta con ese tipo de cosas. Y ahorita nada más ellos dos se me vienen a la
0: cabeza. Muy bien, con eso está perfecto. Muchas gracias. Muy bien, qué interesante. Pues ya llegamos al final de esta pequeña entrevista. Ahora viene la pregunta más difícil, probablemente. Y es la de tu camino espiritual. Antes de que contestes, voy a explicar por qué la pregunta. Tú, tú ya me conoces, pues, entonces tú ya sabes qué onda conmigo. Sí. Para la gente que no ubica qué onda con, conmigo, con Juan Silva, yo sí tengo una práctica espiritual, pues, estructurada, ya tiene muchos años, tengo como 30 años haciéndolo, y creo que sí es una parte esencial de todos los seres humanos. Si tú que escuchas ahora no tienes una práctica espiritual, no quiere decir que estés mal, en algún momento vas a llegar algo te va a llevar a considerar tu relación con la parte no visible de ti entonces como el niño curioso de 42 años que soy me interesa mucho saber dónde están parados espiritualmente las personas que he entrevisto y en este caso man, entonces si tienes un camino espiritual está bien si no tienes uno también está bien me gustaría saber dónde estás parada en tu relación con Dios o la diosa o el universo o como le digas okay. eh.
1: Un camino espiritual no llevo, o más bien no me he dado el tiempo como para investigar o practicar más a fondo. Eh, Crecí en una familia católica, creyente de Dios, creo en Dios, pero siempre trato como de eh, ir más allá, de buscar como en todas las eh, prácticas espirituales, en todas las religiones, encontrar como que ese... eh, ese por qué de, por qué practican esa, esa, esa religión o por qué son de esa manera espiritual. Entonces, yo trato como de tomar lo mejor como de, de todas esas partes y justo en eso lo llevo como a mi ámbito creativo. O sea, trato como de reflejar, en este caso, por ejemplo, mis dibujos, la conexión que tenemos con el, con el universo. Soy como muy mucho de, de que todos somos parte del universo y de alguna manera estamos conectados. Entonces, de hecho, en el último reto en Genuos, eh, siempre como que estaba la parte del espacio Como de las estrellas, uh-huh, los astros uh-huh. Por lo mismo, de que me gusta mucho Como que esa conexión que hay con el universo Y como te, te decía Que no tengo como un camino espiritual Que diga, esto es lo que yo hago Pero siento que, o sea que al final Como que es un conjunto de todo Al final como de mis prácticas, por ejemplo
0: ¡Qué bonito! Esa idea de que todos estamos conectados Está bien linda y que los lo, lo reflejes en tu trabajo como ilustradora, está increíble. Justo yo, yo creo que una de las expresiones más hermosas de la divinidad o el universo, o Dios, o como le queramos llamar a esa cosa, es el arte, cualquier arte, no gráfico, música, escrito, lo que sea. Entonces sí creo también que los que tenemos esta capacidad artística, no sé si sea un don, pero sí es una capacidad, Si tenemos como una conexión diferente con la divinidad o el universo o como le llamemos. Y está bien lindo que podamos usar nuestro trabajo para ejercer esa conexión, compartirla con otros, permear un poquito estas ideas. ¡Qué lindo! Muchas gracias por contestar tan honestamente. Sí,
1: gracias a ti, (risa) Kit.
0: Pues, eso es todo. ¿Quieres tú agregar algo? ¿Necesitas platicar algo? ¿Quisieras compartirnos algo?
1: Hace mucho que no platicaba como de justo todo el proceso que tengo, mis inspiraciones. De hecho, ni siquiera yo me acordaba bien, o sea, no tenía como eh, tan presentes las inspiraciones que tengo o, no sé, en este caso también, por ejemplo, la música que escucho todo el día. O sea, ahorita lo, como que me quedó más claro y es increíble como tú solito describirte y darte cuenta de, de tantas cosas que haces y puedes lograr a crear y tal vez influenciar en otras personas o ese tipo de, de cosas. Entonces, me encantó aquí.
0: Muchas gracias por, por la invitación. De nada. Muchas gracias a ti. Y está bien padre, ¿no? Porque en estos tiempos de pandemia, además, nos hemos dado poco tiempo de platicar de estas cosas unos con otros. Tristemente, o estamos en friega trabajando, o estamos sin trabajo y estamos en friega buscando cómo obtener dinero y todo lo que pueda haber en medio, ¿no? Hay gente que está preocupándose por su salud y por la ausencia de ella, etcétera Entonces, creo que estos huequitos para platicar de estos temas nos quedan muy bien, nos alimentan el espíritu y nos cambian un poquito claro. la perspectiva. Muchas gracias, Mel. Pues gracias a ti. Nos queda solamente que nos compartas tus redes sociales, por favor. ¿Cómo te pueden encontrar en redes?
1: Pues en todas las redes, más bien en Facebook y en Instagram, que son como que las que manejo, me pueden encontrar como designmail, arroba designmail,
0: literal. Perfecto, pues ya está, arroba designmail en Facebook e Instagram, ¿Quedamos? Muy bien, pues eso es todo, gracias Mel de nuevo, de verdad, muchas, muchas gracias, gracias a ti que estás escuchando, y si quieres estar en contacto con Mel, pues ya están sus redes sociales, si quieres estar en contacto conmigo en redes sociales, en Instagram me encuentras como búfalo, con una sola F, guión bajo Juan, y en Twitter es como guión bajo, búfalo Juan, con una sola F, ¿ok?, Muchísimas gracias, gracias Mel, te mando un abrazo enorme, me dio mucho gusto verte y charlar contigo otra vez.
1: Gracias, igual, abrazo de vuelta.
0: Muchas gracias, te, te mando el enlace cuando esté listo el podcast y te, te, te aviso cómo lo estoy promoviendo para que también tú lo compartas con tu gente. Y espero nos escuchen muchas personas.
1: Sí, muchas gracias, te estuvo
0: muy padre. Qué bueno, Mel, me da mucho gusto, cuídate mucho, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Pa' va que va. Chao. Grant